0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit Björn Görke. Herzlich willkommen, Björn. Vielen Dank. So, heute geht es um erstens News, denn äh, du bist nicht nur von G Predictive, sondern G Predictive äh, merged mit Crossengage. Das, das ist so mal der 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 aktuelle martech hintergrund aus, aus, genau. aus Deutschland. Aber ähm, wir wollen jetzt gar nicht so lange über, über die Unternehmen sprechen, sondern über mögliche über das Gegengift zur Gafa oder der Plattformökonomie. Ganz genau. Ja, was man tun kann, äh, was man tun sollte und was Marketing, Automation und AI damit zu tun hat. Ganz genau. So, das ist so unsere grobe Agenda, aber dennoch wollen wir hier eine gewisse Struktur einhalten. Äh, bitte stell dich kurz selbst vor, Björn.
0: Vielen Dank. Genau, mein Name ist Björn Görke. Ich bin einer der Gründer jetzt von... Mhm. Cross-Engage. Und äh, genau, vielleicht kurz im Hintergrund. ähm, Wir sind ähm, eine eine CDP, eine Customer Data Plattform und eine ähm, Customer Prediction Plattform in einem. Mhm. Was das bedeutet, das können wir ja nochmal beleuchten. Mhm. Ähm, Und äh, genau, wir haben, wie du gerade sagtest, letzte Woche einen Merger gemacht. Das war ziemlich spektakulär für uns. Mhm. Und ähm, genau, wir haben da zwei Unternehmen äh, zusammengeführt: einmal aus Berlin, Cross Engage, und den Namen übernehmen wir ja auch. Mhm. Ähm, Und hier aus Hamburg, G Predictive. Mhm. Und ähm, genau, haben damit die die Positionierung äh, Richtung tatsächlich Gegengift äh, für die äh, Plattformökonomie nochmal deutlich verschärft. Mhm. Und äh, wollen da jetzt äh, hart angreifen. Und äh, Mhm. genau. Da
1: werden wir gleich zu sprechen kommen. Du bist ein nicht nur super Fachkundiger Mensch, sondern du bist auch sehr bescheiden. Äh, du hast jetzt sofort über die Unternehmen und die Lösung gesprochen, aber erzähl doch um mal kurz, wie äh, konnte es für dich so weit kommen? Ähm, was hast du davor gemacht, bevor du G-Predictive äh, gegründet hast? Ähm,
0: genau, ich bin Kila Jung. Ich habe da äh, nach, dem, äh, nach dem Abi erstmal eine Bankausbildung gemacht. Ach du schon, ne? Ja. Genau. Kannst du das heute nochmal machen? Äh, nein. Gut. Ja das habe ich gemacht, tatsächlich zwei Jahre lang. Das hat mir damals allerdings auch viel Spaß gebracht, muss Mhm. ich schon sagen. Ich bin ein paar Jahre dort geblieben, während des Studiums, was ich dann aber auch direkt nach dem dem Abschluss da dann angefangen habe. Und ähm, habe da zunächst tatsächlich gedacht, ich bleibe in diesem Mhm. Finance-Bereich. Habe aber dann währenddessen gemerkt, Marketing interessiert mich noch viel mehr und viel Mhm. mehr. Und habe damals meinen ersten äh, Werkstudentenjob im Marketingbereich bei Arriva.de gemacht. Mhm. Und äh, das war die, die Älteren. <lacht> absolut absolut, absolut irre Zeit. Ja. Ja. Ähm, wer, wer da schon unterwegs war, äh, ich sag mal, in dem Marketing Umfeld das war echt irre, so 99, 2000 ähm, zu sehen, was dann möglich war.
1: Für die, für die Jüngere unter uns, magst du kurz das Geschäftsmodell nochmal kurz äh, Genau, Arriva.de
0: ist äh, letztendlich ein äh, Börseninformationsdienst. Mhm. Ja? Also wenn man einen Börsenkurs abrufen möchte, mhm. dann äh, kann man das auf der Seite wunderbar machen. Mhm. Äh, aber ich glaube, das allergrößte Geschäft äh, für, die, äh, für die Firma heute ist tatsächlich die Bereitstellung von Informationen mhm. im B2B-Umfeld. Also so da so ich
1: Reuters, das war so ein Alt Reuters Blumenberg für nächste Generation. Ja, ja, das
0: kann gut sein, ja. Also das, das ja. weiß ich gar nicht so genau, ja. wie das ja. heute aussieht, das ist schon ja. echt ein paar Jahre
1: her. Also das war dein erster studentenjob
0: Im Bereich Marketing, genau. Und mhm. da habe ich dann Feuer äh, gefangen für das Thema, mhm. dann Spezialisierung, dann Marketing im Studium gewählt Und da bin ich dann dran geblieben und äh, habe eine quantitative Diplomarbeit geschrieben, Mhm. ähm, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Es ging Mhm. um die Frage, äh, ob der der Erfolg von Mhm. Filmen sich tatsächlich auf den Börsenkurs der produzierenden Studios auswirkt. Und? Ähm, Kann man so nicht sagen? Doch, kann man. (lacht) Es ist eher der Misserfolg. Der tut weh, der Erfolg wird kaum honoriert. Der wird quasi schon erwartet. Ah, das ist ja dramatisch. Okay. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich finde die Kombination aus Marketing und quantitativen Analysen-Betrachtungen äh, ist ja immer noch zumindest so in meiner Meinung nicht ausreichend gut repräsentiert. Äh,
0: falsche Wahrnehmung? Absolut richtig. Ja, mhm. genau. Ähm, und tatsächlich, äh, als wir damals, äh, als ich das damals im Studium gemacht habe, mhm. war das ganz am Anfang. Mhm. Ähm, da war äh, an den allerwenigsten Standorten in, in Deutschland überhaupt Marketing irgendwie quantitativ möglich Mhm. Ähm, und es war das große Glück tatsächlich aus heutiger Sicht, äh, dass der Professor damals in Kiel, der Professor Albers, dieses Thema in Deutschland quantitativ geprägt hat Mhm. und das ist mittlerweile die Strömung überhaupt im Marketing, Mhm. wenn ich das richtig wahrnehme, Mhm. Ähm, das war damals aber nicht so und ähm, bei dem, ähm, muss ich sagen, habe ich extrem viel gelernt Mhm. und ähm, da da ist letztendlich das alles entstanden, äh, auch mit meinem co founder Dennis zusammen, Mhm. äh, äh, mit dem ich da zusammen promoviert habe. und der also diese Zeit hat uns sehr viel geholfen, überhaupt diese Produkte zu entwickeln. Du, Produkte hast, zu entwickeln. du hast
1: auch über quantitatives Marketing promoviert. Genau,
0: ja. ja. Was für den Titel noch? Äh, nee.
1: War da schon irgendwas mit Predictions drin?
0: Ja, auf auf jeden Fall. Also ich meine, am Ende ging es darum, zu erkennen, wie wie, äh, Menschen sich verhalten ähm, und ähm, zu verstehen, ob man ähm, mit den den Marketingaktionen tatsächlich äh, mehr Kundenlebenswert schaffen kann oder nicht. Mhm. Und ähm, das kann man und zwar sehr deutlich. Und Mhm. ähm, das ist relativ komplex, tatsächlich, wenn man das allerdings dann, ähm, ähm, ich sag mal so, in, in, die, in den Alltag bringen möchte. Ja. Und äh, zumindest war das damals so. Und äh, da haben wir dann gesagt, das, kann, das darf nicht so komplex bleiben, weil das eigentlich ja jeder braucht.
1: Ja, auf der anderen Seite, ich meine, äh, die Suche nach dem, nach dem oh, richtigen, was war es ja schon, der richtige, sagen wir mal, dem realistischen, zu erwartenden Kundenlebenswert, das ist ja wie die Suche nach dem Heiligen Gral. Äh, die ist ja schon, die ist ja auf jeden Fall immer komplex, die Suche nach dem
0: Heiligen Gral. Auf jeden Fall. Und ich meine, die, äh, das Ziel ist ja auch, den Kundenlebenswert zu ändern, nämlich mhm. den zu steigern. Mhm. Und ja, insofern Moving Target die ganze Zeit. Mhm. Das ist okay. äh, sehr hart.
1: Das ist eine super Überleitung zu, zu dieser Punchline-Gegengift äh, für die Plattformökonomie. Jetzt muss man überhaupt erklären, die Die Stammhörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die wissen natürlich, wie fundamental wichtig der Umgang mit der Plattformökonomie ist, aber ich möchte es trotzdem einfach nochmal aus deinem Mund nochmal deutlich hören, wozu brauchen wir denn überhaupt ein Gegengift äh, zu den GAFAs
0: oder zu dieser Plattformökonomie? Also die Liste von, von Aspekten ist echt lang. Wir haben Zeit, ähm, ja. wir haben richtig viel Zeit. <lacht> genau, aber es, es gibt ja schon so ein paar äh, paar so ganz große Punkte, glaube ich, die ähm, die diesen Markt ausmachen. Also wenn man jetzt auf äh, auf gerade sowas wie Amazon schaut, was so vielleicht der größte Gegenspieler von unseren Kunden ist, mhm. ähm, dann dann sehen wir da sehr deutlich, ähm, wie sehr ähm, Amazon die Kundenbeziehung doch Abschottet. So, mhm. ja, und Da gibt es dann so irgendwie diese bekannten Zitate, dass, äh, dass Jeff Bezos ja auch sowas sagt wie: ähm, Wir sind die Gastgeber einer Party ja, und unsere, äh, unsere Kunden sind die Gäste. Mhm. Äh, und damit meint er schon ja auch beide Seiten. Ja, weil mhm. Das ist schon ein zweiseitiger Markt. Ja, die mhm. die Verkäufe auf der Seite sind ja schnell, mhm. schließlich auch die Kunden in so einem mhm. zweiseitigen Markt. Und ähm, das sieht man schon sehr deutlich und dadurch, dass der äh, Zugang zu den Kunden so stark abgeschottet wird, mhm. ähm, hat natürlich die äh, hat natürlich Amazon äh, eine krasse Marktmacht und die spielen sich halt schamlos aus. Viele ja. sprechen ja auch ganz deutlich von der Monopolisierung der
1: Kundenbeziehungen. Das ist ja nicht ja. nur bei Amazon so, das ist ja auch in praktisch jedem Vertical, wo es eine dominante Plattform gibt. Genau. Und es gibt ja fast in jedem Vertical eine dominante Plattform äh, genau. äh, passiert, dass das diese Kundenbeziehungen, möglichst abgeschottet wird. Genau. Ich finde das Bild mit der Party ist gar nicht so doof, weil ja. du wirst natürlich auch die, die, äh, die führende Party sein. Ja? Absolut. Ja, okay. Dann genau. kannst so du wenig. So, und was heißt das für, was heißt das für eure Kunden? Und äh, du sagst ja so, jetzt Amazon legt jetzt nahe, dass eure Kunden überwiegend im E-Commerce oder im Handel tätig sind. Äh, ja. f- also für wen? Jetzt nicht nur, es mal streng genommen sind mir jetzt deine Kunden gerade ein bisschen egal, Äh, aber für wen ist
0: denn äh, ein Gegengift überhaupt notwendig? Ich glaube tatsächlich, dass das in jedem Bereich notwendig ist, weil genau wie du sagst, in jedem Bereich versucht eigentlich irgendjemand die Plattform äh, zu sein, die die den Kunden Kontakt monopolisiert mhm. und ähm, mhm. wir haben zum Beispiel Stadtwerke als Kunden, denen mhm. geht es ganz genauso, ja? der Zugang mhm. zu neuen Kunden funktioniert dort über Verivox und mhm. Check24 mhm. und äh, da hast du hast du die gleiche Situation, ja? mhm. also fast alle berichten an der Stelle, dass ein Neukunde, den sie über äh, eine dieser Plattformen gewinnen, mhm. ähm, nicht äh, niemals zu einem positiven Kundenlebenswert führt. Das, das muss nicht. man sich nochmal auf der, auf, der, auf der Zunge äh, zergehen lassen. Ja.
1: Also Kunden, die über diesen Gewinnungsweg kommen, nicht profitabel gestaltbar also Kundenbeziehungen sind nicht mehr profitabel gestaltbar. Nicht kurzfristig,
0: nicht langfristig, einfach nie. Richtig? Das ist, das ist glaube ich, die Situation, weil die Kundenbeziehung mhm. eigentlich zu Check24 besteht. Mhm. Und nicht zu dem Stadtwerk. Der, die Stadtwerke dahinter mhm. sind dann natürlich der Lieferant für den Strom, für das Gas, mhm. was auch immer. Ähm, aber Check24 mhm. pflegt den Kontakt, mhm. nutzt immer wieder die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Und natürlich wissen die, wann der nächste Zeitpunkt kommt, wo jemand vielleicht wieder Interesse haben könnte, zu wechseln. Und dass der Bonus dann zu hoch ist, als dass mhm. die Stadtwerke damit Geld verdienen können. Mhm. Ist das ist für Check24 nicht das Problem?
1: Für Check24 ist das nicht das Problem, für den Kunden ist es erstmal auch nicht das Problem. Das ist natürlich ein Dilemma, was erstmal die, die Anbieter haben, ne? Die sogenannten Pipelines für diese, also die, die Unternehmen, die Gäste auf der auf der die genau. haben das Ganz genau. Dilemma. Und das Dilemma ist ja umso größer, weil natürlich die über Plattform gewonnenen Kundenbeziehungen ja im, im Gewinnungsmix jetzt nicht mehr irgendwie eine Rundungsdifferenz sind, sondern in vielen äh, Mixen der der Gewinnungswege sind ja Plattform oder plattformähnliche Gewinnungsarten eher die dominierenden. Das ist ja ein substanzielles Problem für den Anbieter, wenn die Hälfte seiner seiner Kundengewinnung, äh, gerade auch die schnell wachsenden, also die
0: überhaupt wachsenden äh, Wege, wenn die nicht mehr profitabel sind. Genau. Ein Riesenproblem. Und da muss man auch irgendwie einen Ausweg finden. Denn wenn man da an der Stelle ähm, in dieser Abhängigkeit bleibt, ähm, dann ist es eine Frage der Zeit, äh, bis man da sein Kapital aufgezehrt hat. Ja, mhm. Weil ich meine, tatsächlich bei diesen Stadtwerken, ja, wenn du mit jedem Kunden Geld verlierst, mhm. ähm, dann ist die Frage, wann ist das Konto leer. Mhm. Und äh, da muss man. Vielleicht nicht heute, aber da muss man jetzt eine Antwort versuchen zu bekommen. Du hast, mich du hast mich im Vorgespräch an dieses
1: Gary Vaynerchuk-Zitat erinnert, der sagt, irgendwie 98% Prozent aller, aller Unternehmen, also aller Advertiser sind, sind pleite. Sie wissen es nur, nur nicht. Genau. Ähm, das ist nur dieser
0: Zeitversatz, dass sie im Grunde
1: von ihrer Substanz zehren, richtig? So
0: würde ich das interpretieren, ja. Also klar, die Zahl ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen und die würde ich vielleicht auch so nicht unterschreiben. Aber ich glaube, wer tatsächlich in dieser Situation gefangen bleibt, mhm. der läuft Gefahr. Okay. Welche... Jetzt
1: haben wir verstanden, was das Problem ist. Also wer jetzt noch nicht verstanden hat, was das Problem ist, äh, der kann ja nochmal zurückspulen. Aber und ich kann auch nur mal auf die auf die Episoden zum Beispiel mit Holger Schmidt äh, verweisen oder aber auch mit Pip Glöckner äh, die Doppelfolge, wo wir viel über Plattform, Plattform-Dilemma gesprochen haben. Oder Alexander Graf. So, also Das, das, das Thema wird auch nicht weggehen. Nee. Äh, aber sagen wir mal, die, der Sense of Urgency, der sollte jetzt, äh, wir sind jetzt bummelig in der Minute zwölf, äh, der sollte auf jeden Fall da sein. So, welche, jetzt haben wir das Problem verstanden. Welche Lösung bietet ihr denn für dieses Problem an?
0: Genau, also ich glaube, man braucht braucht, ähm, auf jeden Fall äh, einen vernünftigen ähm, Plan, um da gegen sich aufzustellen, um gegen diese Plattform bestehen zu können. Und ich glaube, eine ganz essentielle Sache ist, dass man die Kundenbeziehung wieder zu sich holt, Mhm. dass man seine Kunden versteht dass man, mhm. Und das bedeutet insbesondere, dass man die Daten über die Kunden hat mhm. und dass man versteht, welche Muster da drin stecken. Mhm. Und das ist genau das, was wir machen. Mhm. Ähm, ich hatte vorhin gesagt, kurz CDP, ja, eine mhm. Customer Data Plattform. Mhm. Das bedeutet erstmal, wir sammeln die Daten und wir sind dazu in der Lage, ähm, ich sag mal, die, die, die Interaktion mit den Kunden super effizient wieder auszuspielen, sodass man letztendlich eine ganze... Ähm, letztendlich die ganzen Journeys, die man mit seinen Kunden äh, aufbauen möchte, ähm, einfach sauber orchestrieren kann. So. Und darüber hinaus ist natürlich die Frage AI äh, entscheidend, weil ich laute Entscheidungen treffen muss. Mhm. So, und dafür ist dann unsere AI äh, Plattform wichtig, mhm. weil ich mich ja entscheiden muss, will ich jetzt in diese Kundenbeziehung investieren? Was will ich diesem Kunden anbieten? Mhm. Habe ich hier eine Gefahr, dass der Kunde abwandert? Mhm. Muss ich da was gegen machen? Ja oder nein? Mhm. Und diese Cases, davon gibt es typischerweise zig oder hunderte in jedem Unternehmen und die müssen halt sukzessive aufgebaut werden. Und äh, genau, da sehen wir uns.
1: Eure, euer Lösungsansatz konzentriert sich, also wie jede CDP, egal welcher Couleur, wir können vielleicht gerade noch mal so in die, in die Differenzierung von, von CDP-Konzepten irgendwie reinschauen. Ja, ja. Aber grundsätzlich muss man sagen, das CDP-Konzept gehört so mal in die, in die Gattung des Retention-Marketings, also eher der Bestandskunden, ja. äh, Optimierung oder beziehungsweise um in eurem Fall bessere Prognosen für mögliche Neukunden zu bringen. Aber das kommt auch vermutlich, die Prognosen kommen sehr wahrscheinlich aus vergangenen Kundenbeziehungen oder aktuellen Kundenbeziehungen,
0: richtig? Absolut, genau. Also die, ähm, letztendlich geht es um Muster, die in den mhm. Daten stecken. Und die bekommst du ja aus den, äh, ich sag mal, aus den Informationen, die du in der Vergangenheit eingesammelt hast. Mhm. So Und aus diesem Muster lernt man, das mhm. machen wir als Menschen sowieso die ganze Zeit. Ja? Und jetzt ist halt die Frage, gelingt es mir, massenhaft Muster in meinen Daten zu erkennen. So, das ist als Mensch schon auch möglich, aber du musst da extrem viel Zeit investieren, musst schnell sein und das schaffst du halt nicht. Mhm. Und dann musst du halt deine Erkenntnisse auch auf jede Kundenbeziehung ja wieder neu anwenden mhm. und dafür brauchst du halt diese Technologie, um da eben schnell zu sein, mhm. realtime entscheiden zu können und dann einfach das Beste jeweils zu machen.
1: Bring noch mal ein paar Praxisbeispiele, was so äh, Muster oder, oder typische Pfade sind, die halt für so ein Unternehmen wichtig sind, dass man sie erkennt und was man daraus so rein operativ äh, machen kann.
0: Genau, also da gibt es da gibt's so eine Handvoll von, von Themen, die eigentlich für jeden relevant sind. So, das, das Erste ähm, ist, ist, wenn du so, ich sag mal, äh, im transaktionalen Geschäft bist, mhm. also wenn du, wenn du, ich sag mal, ein Handelsthema hast, ähm, dann hast du normalerweise, wenn du ein einen Kunden gewonnen hast, ja, der hat das erste Mal gekauft, hast du die Frage, ist das jemand, den ich wieder sehen werde? Mhm. Und das heißt, das ist so ein Use Case, den wir typischerweise als First or Second Order bezeichnen würden, Mhm. wo einfach die Frage ist, lohnt es sich jetzt zu investieren? Mhm. Und was wir halt sehen, ist, dass dieser Case einen massiven Hebel hat, Mhm. denn ähm, hier geht es nicht darum, die richtigen Leute zu erkennen, sondern es geht auch um Geschwindigkeit. Mhm. Das Momentum, was ich habe, Mhm. ähm, das vergeht extrem schnell. Mhm. So, und ähm, was wir da halt sehen, äh, von den Kunden, die tatsächlich ein zweites Mal kaufen, mhm. tun das bei einigen von unseren Kunden ähm, 85 Prozent in den ersten zehn Tagen nach dem mhm. ersten Kauf. Das, das ist was,
1: das wie früher im Versandhandel. Ne? Das war also der, diese, diese Versandhandelslogik sie kommt wieder, äh, ist aber im Online teilweise ein bisschen in den Vergessenheit.
0: Nee, da, das ist zum Teil noch viel krasser. Also wir haben, äh, Das ist jetzt kein Kunde, von so habe ich mit mhm. einem anderen Unternehmen gesprochen. Mhm. Die haben zum Teil den zweiten Kauf schon am ersten Tag. Mhm. Also an dem Tag, an dem auch der ja, erste Kauf stattgefunden ja. Ja. hat. So, und das ist nicht ungewöhnlich. und Das, das zu sehen mehr. ist halt wertvoll. Ne? Genau, und da musst du halt natürlich sofort rein und mhm. gucken, wo habe ich das Potenzial, hier einen zweiten Kauf zu initiieren. Und du brauchst mhm. halt drei, vier Käufe, um den Kunden wirklich zu binden. Mhm. Ähm, solange dir das nicht gelungen ist, ist die, ist die Beziehung in Gefahr. So
1: in der alten Welt habe ich das entweder gar nicht erkannt oder wenn ich es erkannt habe, habe ich dann irgendwelche Regeln aufgesetzt, die so einer verhältnismäßig starren Kampagnenlogik irgendwie folgten. Ne? Also genau. die früher hat man gesagt, das ist die Onboarding-Strecke. Ne? Es ist genau. ein Neukunde und dann kriegt er eine gewisse Frequenz verpasst, genau. damit er auch ja an Bord bleibt.
0: Äh, genau. Wie machst es die neue Welt? Ja, die spannende Frage ist zum Beispiel, was, was war denn eigentlich im ersten Warenkorb drin? Man wird halt schon immer noch von der, war- von, der von der Onboarding-Strecke sprechen, mhm. aber die muss halt die muss halt zu dem Kunden passen. Mhm. Ja. Also
1: gibt es nicht ein One Size Fits All, sondern nee. kriegt jeder. Okay. Genau. Aber ich finde das ein super Praxisbeispiel. Also ich gucke jetzt rein, was hat er im Warenkorb? Was kann ich daran erkennen?
0: Ähm, also erstmal, an welchem Thema der, der Mensch Interesse hat und dann kannst du, äh, gibt es halt zu bestimmten ersten Warenkörbe, gibt es halt bestimmte zweite. So. Mhm. Und äh, da gibt es dann auch vielleicht einen Abstand dazwischen. Mhm. Ja, äh, ich, wenn du irgendwie Flipflops kaufst und es ist irgendwie Sommerwetter, ja, mhm. keine Ahnung, vielleicht ist dann die Badehose das nächste Beste, ja. was man diesem Kunden anbieten kann.
1: Okay, jetzt hört meine innere Stimme auf einmal einen großen Schrei nach statistischer Signifikanz. Und wir sagen: Oh, dann brauche ich ja wahnsinnig viel Transaktionen und wahnsinnig viel Warenkörbe oder eine sehr geringe Varianz mhm. äh, oder beides. um überhaupt überhaupt da eine eine, eine gescheite Prognose abgeben zu können. Äh, Ist das ein Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen muss? Und wenn ja, wie kann ich dem gegnen, wenn ich jetzt vielleicht nur 15 Millionen Euro Umsatz mache und vielleicht nur bummelig äh, 500.000
0: Transaktionen? Also aus statistischer Sicht ist das, Absolut ausreichend. Mhm. Wir ziehen immer so eine Grenze bei ungefähr 5000 Transaktionen im Jahr. Darunter kann man immer noch mit mit Mustererkennung sehr viel machen.
1: 5000 Transaktionen, das
0: ist ja Nüchte. Ja, Tatsächlich, also mhm. eine, ganze Reihe, eine ganze Reihe unserer Kunden ist aus dem B2B-Umfeld. Mhm. Da sind häufig die Warenkörbe natürlich viel größer dafür mhm. so, mhm. und dafür seltener. Und da äh, kann man das trotzdem ganz hervorragend einsetzen. Du hast sicherlich die eine oder andere Einschränkung mhm. ähm, dafür. Dafür ist dann der Hebel auch groß, weil natürlich mhm. ein Warenkorb über 3000 Euro dann auch reinhauen Gut, ich habe dich aber
1: gerade unterbrochen. Also, du ja. kannst jetzt ja Warenkörbe, dann kannst du den zweiten Warenkörper angucken. Also, um, das übersetze ich dann in was für eine Maßnahme, in eine weitere Kampagne oder äh, was sind dann so klassische operative nächste Schritte, wenn ich diese Analysen gefahren habe?
0: Genau, da, äh, da kommt man dann in so einen Bereich, wo es, wo es dann übergeht äh, aus der Technik, aus der Reintechnik, mhm. in die Strategie auch. Ne? Also mhm. es ist die Frage, was ist denn meine Stärke, auf, auf welchen Kanälen bin ich denn gut? Mhm. Ja. Was habe ich eigentlich? Was habe ich eigentlich für... Für eine, für eine Marke, wie, wie mhm. muss ich kommunizieren? Und mhm. da differenziert sich das dann schon sehr stark aus. Mhm. Aber ja, ist es ist in irgendeiner Form, ist es vielleicht etwas, was man als Kampagne bezeichnen würde ähm, oder als, äh, als Journey, die einfach ausgelöst wird. Da mhm. kommt eine rein, mhm. dann passieren halt bestimmte Dinge, werden bestimmte Trigger ausgelöst mhm. ähm, und dann wird die nächste Maßnahme ausgespielt.
1: Im B2B könnten solche Trigger zum Beispiel auch ein Offline-Kontakt sein. Ne? Absolut, ja. Mhm. Klar. Okay, sehr gut. Die, ähm, ich habe vorhin schon so ein bisschen versprochen, dass wir drauf schauen werden, mit was für besonder, also mit was für Unterschieden wir in der CDP-Welt so zu tun haben. Ich will jetzt nicht nochmal ein großes Martech-Landscape irgendwie auf, äh, aufmalen, aber das CDP-Thema ist ja jetzt Immer, immer noch frisch, jetzt nicht mehr ganz jung, aber mhm. äh, ist, ist, natürlich gewinnt immer mehr an Bedeutung. Äh, und äh, ich habe verstanden, es gibt unterschiedliche, äh, sagen wir mal, Ausprägungen von CDPs. Ne? Die meisten sprechen von der Data-CDP oder von, ja. der, von, der, von der Kampagnen-CDPs. Äh, gibt vielleicht noch, äh, noch, noch, noch weitere äh, Untergattungen? Magst du uns da
0: kurz mal durchführen, was so die wesentlichen Unterschiede sind? Ja. Ähm. Tatsächlich würde man hier, glaube ich, äh, sehr schnell, genau was du sagst, in so ein Landscaping reinkommen. Mhm. Ähm, ich finde das auch tatsächlich selbst gar nicht so einfach, das genau abzugrenzen. Mhm. Ähm, das da bin ich froh, <lacht> so, wenn dir das auch so geht. Ja, also mhm. ich meine, natürlich gibt es da so, genau wie du sagst. Ne? Und mhm. Es gibt ein, eine Data-CDP, es gibt Campaign-CDP, mhm. äh, da gibt es noch zwei, drei weitere Begriffe. Ich weiß gar nicht immer so, ob die wirklich dann eher geprägt werden von den Leuten, die, das, die da verkaufen. das Thema jetzt verkaufen? Ja, klar. Ähm, oder ob das wirklich schon so im Markt angekommen ist? Da wäre ich mir gar nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, diese hm. beiden, die du jetzt genannt hast, die gibt es schon so, genau, auch genau so im Markt. Also in Vendorenkontakt merkst du das ganz deutlich, aus ja. welcher Richtung die kommen. Ne? Genau. Ob die eher so wie, wie, wie ihr, also ihr, das alte
1: G-Predictive, eher aus der, aus der Analyse und der Prediction kommen und dann irgendwie noch was mit AI äh, drin haben. Genau. Oder ob die eher aus der, aus der operativen Vernetzung von unterschiedlichen Kanälen und unterschiedlichen Datenquellen Kommen äh, gut, aber idealerweise hat man ja ja beides, und das wäre, wenn ich es richtig verstanden habe, auch das Konzept hinter eurem Merger äh, zwischen G-Predictive und und Cross Engage. Genau Mhm. das ist
0: letztendlich unsere Merger-Hypothese. Ja,
1: wenn du so willst, okay. Die ähm, Lass uns mal gucken. Wir haben jetzt darüber gesprochen. Also, was ist das Problem? Wie groß ist das Problem? Äh, Mögliche Ansätze, wie man also auf der Retention-Seite bessere Analysen machen kann dass das Instrument, was natürlich äh, aus, aus deiner Welt kommt, der CDP äh, sicherlich mal, das probate Mittel, um in der Retention-Welt äh, bessere Wertschöpfung zu, zu betreiben. Ähm, jetzt höre ich so die innere Stimme des geneigten CFOs eines, eines entweder einer Herstellermarke oder eines, eines, eines E-Commerclers oder irgendjemand, der oder der Stadtwerke mhm. in Kastrup, ähm, der sagt so, okay, das ist ja ein ganz schön äh, komplexer Weg. Oder denkt, versteht ihr überhaupt, wie komplex das ist? Und äh, äh, wenn ja, warum sollte ich denn eigentlich äh, diesen steinigen Weg gehen? Und was ist meine, sozusagen, was ist mein, mein, mein Return davon? Ja. Also das waren ja zwei Fragen im Grunde. Ne? Das eine mhm. ist, ist das komplex? Das ist ein bisschen eine rhetorische Frage. Wir beide <lacht> wissen, das ist eines der komplexesten Themen, die man, die man angreifen kann. Ja. Äh, die Folgefrage ist dann, was passiert, wenn man es nicht tut? Äh, ja. was der genau,
0: also die, mit der würde ich eigentlich sogar jetzt starten wollen. Okay. Ähm, genau, weil da ist mal Lust, warum so? Genau, weil ich glaube, an der <lacht> Stelle, da, da kann man eigentlich wieder nur das Zitat von Gary Vaynerchuk rausholen. Mhm. Ähm, ich glaube, der hat da komplett recht, ähm, dass du... Wie gesagt, mit der Zahl weiß ich es nicht, 98 Prozent, aber ich glaube, ähm, man läuft einfach wirklich massiv Gefahr, ähm, seine Wettbewerbsposition zu verspielen, äh, wenn es einem nicht gelingt, die Kundenbeziehung wieder zu, ähm, ich sage mal, zu ownen ja? äh, mhm. und, und sie selbst zu entwickeln und selbst zu pflegen. Wenn man sich da auf Plattformen verlässt, glaube ich, hat man. Größte Gefahr muss glaube ich, an anderen Stellen extrem gut sein. Keine Ahnung, wenn ich etwas, habe, wo ich extrem gut einkaufen kann oder so, und da meine Stärke vielleicht.
1: Also selbst dann, also mal gucken, wie lange ich das äh, genau. aufrecht erhalten kann. Genau. Äh, also wir können wir sagen, wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Kundenbeziehungen zurückzugewinnen, ja. äh, haben wir keine Möglichkeit, dauerhaft profitabel, also wenigstens auskömmlich profitabel zu wirtschaften. Absolut. Ich glaube, das ist so mal eine realistische Prognose. Ja, das okay. würde ich sagen. Also ich kaufe mir damit Zukunft im Sinne von Deckungs. Also Überlebensfähigkeit mindestens. Genau, genau. Mhm. sehe ich so. Also das ist insofern, das ist Mhm. eigentlich,
0: das ist der Punkt, wieso man eigentlich in diesen Bereich rein muss. Jetzt
1: muss ich mich aber trotzdem mal ganz auf auf das, vielleicht auf die kritische Position stellen oder auf die Position der Plattformen. Wir können jetzt zu Recht sagen, naja, es zwingt ja, es gibt ja einen Grund dafür, warum die Plattformen so erfolgreich sind, weil die Plattformen bieten nachweislich dem, dem Nachfrager, dem Kunden ein ein besseres Erlebnis. Also nicht nur Erlebnis im Sinne von Usability, sondern auch im Sinne von von Preiswürdigkeit, von Übersicht. Also Plattformen sind erfolgreich, weil sie einfach ein besseres Offer für den Kunden haben. Ähm, Ist es denn damit jetzt getan, wenn jetzt sozusagen deine Nachfrage einfach nur ein bisschen besser die Daten analysieren, ein bisschen schlaueres Retention-Marketing machen, reicht das dann? Trägt mich das über die Ziellinie?
0: (lacht) (lacht) Ähm, Nein. Ah. (lacht) Nein, völlig richtig. Natürlich Mhm. ist das das ein Teil, äh, das ist ein Teil der Geschichte. Mhm. Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass man über eine, fast über eine Transformation sprechen muss. Oh, das, passt, man, das passt gut zu dem Podcast. <lacht> ja, aber tatsächlich, ja, ja, tatsächlich, ja. dieser Griff, Begriff passt hier, glaube ich, rein mhm. und wir sehen es ja auch, mhm. wir sehen es bei unseren Kunden. Mhm. Was die für Änderungen vornehmen, Veränderungen auch, die, die nicht nur Kleinigkeiten betreffen, sondern das ganze Unternehmen wird umgekrempelt häufig. Ja? Mhm. Und das ist faszinierend zu sehen. Ja. Ähm, und es ist toll zu sehen, was dann da auch nach einiger Zeit dann eben auch bei rumkommt und wie sich dann eben auch die Möglichkeiten verändern, mit Kunden zu arbeiten. Und der Weg ist tatsächlich, muss man sagen, nicht immer nur leicht. Also da gibt es auch Steine, die man aus dem Weg räumen muss. Das ist nicht nicht immer trivial.
1: Also auf einem, auf einem bestehenden Geschäftsmodell, was ich nur geringfügig verändere, äh, wenn du jetzt die Wahl hättest, du kannst ein bestehendes Geschäftsmodell einfach nur mit einer besseren CTP-CRM-Lösung irgendwie pimpen ja. ähm, oder du kannst ein Geschäftsmodell äh, so mal aus der, aus der Nutzerperspektive weiterentwickeln und von mir aus das
0: noch amplifizieren durch, ja. durch, durch den CTP. Ja. Äh, was hat die größeren Erfolgsaussichten? Ich würde sagen, du musst eigentlich beides machen. Mhm. Und zwar, du startest eigentlich, wenn du wenn du sagst, ich gehe jetzt in so eine Technologie rein mhm. und ich gehe so einen Prozess an, dann hast du normalerweise eine, eine Situation, wo du dich auf deine bestehenden Marketingprozesse, mhm. ähm, auf deine Kommunikationswege ja verlassen kannst. Mhm. Und, so. und da geht es, glaube ich, erstmal darum, darüber reinzukommen, in so eine Technologie zu verstehen, wie kann ich das verbessern, wie kann ich den Re- Return verbessern, den ich aus diesen normalen Maßnahmen, die ich eh schon mache, äh, so herausbekomme. Und das ist dann der Startpunkt, um eben genau mhm. ähm, Richtung so einer Transformation sich aufzumachen, mhm. äh, wo dann das Ziel ist natürlich, ich sag mal, den Kunden in seinem eigenen Universum zu halten. Mhm. Also du gehst schon
1: wissensbasiert in diese Transformation rein, verstehe ich das richtig? Ja.
0: <lacht> Mehr oder weniger, ja. Ja.
1: <lacht> ja gut, klar, es gibt noch jede Menge Sachen, die sind halt noch nicht geprüft, die muss ich erstmal. Ja.
0: Ähm, ich glaube, vielen Leuten ist auch gar nicht bewusst, was für eine Transformation ja. noch kommen wird.
1: Ich, ich erlebe ganz oft, dass den... Den, den Entscheidern, den Gesellschaftern oder den, den, den Verantwortlichen eines, eines Unternehmens, der das immer mehr mal, sich in die Abhängigkeit von F- Plattformen begibt, dass ihnen schon durchaus bewusst ist, dass sie dann Dilemma haben und sie dann so eine Art Zielkonflikt zwischen kurzfristigen, kurzfristiger Kosmetik oder langfristiger Veränderung lieber... Also ich will es nicht verallgemeinern, aber es ist natürlich erstmal sehr verlockend, erstmal in der Kurzfrist- äh, und Kosmetikabteilung äh, zu bleiben, statt ja. wirklich alles zu verändern. Ja. Ne? Du veränderst ja auch die so also, Ich kann mir diese, so, so ein Stadtwerkebild richtig gut vorstellen, weil äh, das ist ja das Besondere. Ne? Jeder, jeder, der sehr, sehr alte Kundenbeziehungen hat, mhm das geht jetzt nicht nur für Energieversorger, das ist ja, glaube ich, ein, ein universelles Gesetz, dass die ältesten Kundenbeziehungen oft die profitabelsten sind. Äh, aus, das stimmt. Aus, mhm. aus Gründen und äh, du gefährdest halt auch viel, also viele haben das Empfinden, dass sie den Ast ansägen, auf dem sie sitzen, ähm, wenn sie ihr Geschäftsmodell verändert, wenn, mhm. die, wenn sie äh, für weitere Bindungen auf Deckungsbeitrag der Zukunft äh, verzichten. Mhm. Ähm, und auf der Vendorenseite, gerade im Matek höre ich jetzt immer lauter, ähm, sagen wir mal so 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 Versprechen, die äh, sagen, also ich verkürze jetzt mal, äh, hier kauf mein Tool, da ist auch AI drin mhm. und danach wird alles gut, ohne, ohne dass du wirklich jetzt an die Substanz ran musst. Ja. Ich verstehe das aus einer Pitch-Situation. Ja. Ich habe so meine Zweifel, dass das wirklich die Unternehmen ins Ziel bringt.
0: Auf jeden Fall. Das kannst du vielleicht für ein kleines... Thema mal so machen, mhm. äh, wo es vielleicht Sinn macht, äh, eine kleine Optimierung so vorzunehmen, dass du sagst, okay, ich habe hier den, AI- den AI-Switch, den mhm. lege ich jetzt auf On und Sag mal eine war's. kleine so, so, so eine Kampagnenselektion oder sag mal, sag mal wo geht nee, das? Nee, se- das ist auch schon komplexer.
1: Ja, aber wo ist denn ein kleiner AI-Switch?
0: Naja, wenn du halt, meinetwegen, du hast zwei, drei Varianten mhm. äh, von, von einer, ich sag mal, Kommunikation, jetzt die Frage, mhm. welches ist die, die am besten performt, sowas kannst du sicherlich automatisieren. multivariate ja. so äh, Multivariates oder so. Das, ja. genau, solche Sachen kannst du mhm. sicherlich machen, aber wenn es mhm geht zu sagen, wie gehe ich eigentlich grundsätzlich in meine Kundenbeziehung rein? Mhm. Was mache ich eigentlich mit meinen Kunden? Mhm. Äh, dann ist das viel genereller. So. Und äh, da ist dann die, die Technologie eine Facette.
1: Mhm.
0: Und ähm, was wir das tatsächlich auch immer wieder erleben, ähm, ist, äh, dass an dieser Technologie eine sehr große Hoffnung hängt. Mhm. Das ist auch berechtigt, aber sie kann es halt nicht allein. Sie kann dieser Hoffnung nicht alleine gerecht werden. So. Also, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt irgendwie hier mein AI-Stack äh, äh, aufgebaut mhm. und äh, jetzt habe ich das Problem gelöst, mhm. da wirst du wahrscheinlich nicht glücklich werden.
1: Das verstehe ich. Und das ist eine, eine, eine Realität, ich glaube, die, die viele teilen, ja. aber die natürlich sich erstmal wie bei so einem Arzt nach einer bitteren Pille
0: äh, Ja, anhören. Auf jeden Fall, auf jeden mhm. Fall. Es ist, es ist äh, es ist aber so, ja. Und ja. das kann man. Führt äh, keinen Weg auf vorbei. Genau, aber es, es ist tatsächlich natürlich ähm, so, dass diese Sache äh, sich aber ja entwickeln lässt. Mhm. Und, so. und dann ist halt, sagen wir, du, du, du steigst halt ein in das Thema ne? mhm. und beginnst mit dieser Technik zu arbeiten. Mhm. So Dann, dann gibt es erstmal ein paar Probleme, sowas wie, mhm. verdammt, wo sind eigentlich meine Daten? Mhm. Ja? Und dann merkst du, dass da halt vielleicht noch Hausaufgaben in den Daten stecken. Ja. Und dann startet man beim ersten Durchlauf vielleicht mit einem kleineren Datensatz und muss mhm. auf ein paar Sachen verzichten. Das ist dann halt so. Ja? Ja. Aber du hast ein paar Sachen, die du auf deine Hausaufgaben, das verschreibst, mit mhm. dir an der Datenquellen auch mhm. noch bereitzustellen. Ja. So. Und so gehst du dann halt rein und dann kannst du so deine ersten kleinen Erfolge, mhm. äh, kannst du dann halt irgendwann sehen. So. Und mhm. das sind halt, das sind genau die Quick Wins, über die du halt auch gehen musst. Mhm. Und wenn du dann auf einmal siehst, ich habe hier tatsächlich auch äh, vielleicht eher klassisch, äh, ähm, eine klassische, normale Kampagne, die ich sonst immer ausführe, mhm. habe ich einfach irgendwie um, keine Ahnung, 10 effizienter gemacht, mhm. dann ist das was, wo wahrscheinlich ein größerer Teil der Organisation hellhörig wird und mhm. sagt, wie habt ihr das denn gemacht? Und dann wollen mhm. die das wissen, und auf einmal entsteht so ein leichter Pull nach dem Thema und ich glaube, da muss man so eine Ausgewogenheit im Wachstum dieses Themas irgendwie mhm. hinbekommen, Mhm. Wenn du es mit dem Vorschlaghammer versuchst reinzubringen, mhm. dann wirst du möglicherweise sehr viel Widerstand erzeugen. Mhm. Und äh, deswegen glaube ich, so sukzessives aufzubauen, an der Strategie zu arbeiten, an der Technologie zu arbeiten, das Team mitzunehmen, mhm. äh, die Kommunikationswege langsam zu entwickeln, die Kunden am Ende auch mhm. weiterzuentwickeln, mhm. diese Sachen, die musst du halt alle parallel machen. So. Mhm. Und wenn du mit dem einen Thema dramatisch vorprescht. Dann führt das wahrscheinlich zu einem Clash.
1: Und vermutlich gibt es ja auch keine Abkürzung. Ne? Also, ein Unternehmen, was heute mal seine Gewinnungswege, den, den, den Funnel, die Gewinnungskosten nicht den, den, den Kunden und Kundenwerten irgendwie gegenüberstellen kann, denen ist auch nicht geholfen, wenn sie jetzt den AI-Switch äh, anstellen. Nee. So. nee. <lacht> nee genau. Ich glaube, wir wissen beide, welche Fälle das, das so sind. Okay. Die, ähm, ich ich finde es schön, dein Plädoyer, ähm, so übersetze ich das, mit, mit kleinen. Projekten erstmal anzufangen, um dann auch die, die Lust zu wecken äh, na, nach mehr. Mhm. Äh, ich glaube, das ist auch gut, um Komplexität beherrschbar zu machen ja. äh, und Ergebnisse auch einfahren zu können. Wenn du so ähm, du bist ja schon, ich glaube, zehn Jahre in diesem Geschäft. Ja. Du hast auch Beratungserfahrung davor, ja. wie ich weiß. So. Ähm, was sind so die Argumente, wenn du oder, oder vielleicht auch die Hürden? Ich glaube, wir können ja hier auch über, über Hürden sprechen, weil da. So mal, viele kennen das aus ihrer Praxiserfahrung, dass das äh, so mal intellektuell verstanden wird, aber trotzdem in der Umsetzung gar nicht so richtig ins äh, Laufen kommt. Mhm. Was sind so in der Praxis die Hürden, denen du in der Vergangenheit oder vielleicht auch in der Gegenwart immer wieder äh, begegnest, um solche... solche
0: Projekte auf die auf die Straße zu bringen. Mhm. Ja, also da gibt es ein paar Sachen, die immer wieder auftauchen. Das eine ist was eben schon was ich schon kurz sagte die Daten. Mhm. Ähm, und da hast du verschiedene Facetten. Das eine ist, dass du aus verschiedenen Datenquellen dich bedienen musst. Mhm. So du kommst da zwar irgendwie ran, aber nicht effizient. Das mhm. kannst du mal für ein einzelnes Projekt machen, mhm. aber du musst es ja automatisieren. Ja, mhm. Da kommen immer wieder neue Infos rein. Du willst immer real-time idealerweise entscheiden, was du jetzt machst. Und dann brauchst du natürlich einen effizienten Austausch der Daten. Mhm. So, da, das ist auf jeden Fall eine der Hürden. Und die musst du, das musst du angehen. Also da Wer sind, wer sind da so arbeiten. die
1: Stakeholder, wer sind, also du hast schon das hässliche Silo-Wort benutzt, ja, ja, aber sehr aber hässlich. mit, mit, wem, mit wem muss ich da in die Büt? Mhm. Ähm, weil so haben wir auch da, ne? Das ist so demokratisiertes Wissen, alle sagen dann ja, auch datengetrieben sagt keiner nein. Mhm. Ähm, Aber so mal, wer ist die Go-To-Person, mit der ich das Ding dann wirklich äh,
0: auf die Straße kriege? Ja. hängt von der Organisationsform ab, die die äh, Unternehmen da bisher so Mhm. entwickelt haben. Mhm. Ähm, Was wir tatsächlich immer mehr sehen, ist, dass das Marketing sich unabhängiger macht von den anderen Strukturen im Unternehmen. Mhm. Das heißt, du musst eigentlich einmal diesen Connect hinbekommen zwischen den verschiedenen Datenquellen hin zu zu einem Stack, der im Marketing läuft. Und Mhm. dann kannst du die Informationen, die die Daten auch effizient nutzen. Wenn Mhm. du immer wieder in andere Departments rein musst, immer wieder dafür sorgen musst, dass dass sie dir wieder helfen, dann wirst du zu langsam sein. Was können das
1: für andere Departments sein? Also die IT oder der Vertrieb? Genau. in ja, Häufig ist es die,
0: die IT natürlich. Die, mhm. hat, äh, die hat häufig die, die tatsächlich auch wichtige und ähm, völlig okay so aufgestellte Aufgabe, die Datenbanken ja. äh, zu, zu, zu bauen und zu pflegen. Mhm. So. Aber wenn du dann sagst, ich brauche jetzt dafür eine Automatisierung mhm. und muss dann halt ein Vierteljahr warten mhm. oder zwei, mhm. ja, ähm, dann, dann geht das halt nicht.
1: Die Use Cases und die Operationalisierung dessen, das ist ja auch etwas, was die IT nicht alleine machen kann.
0: Ne? Absolut, genau. Ähm, das äh, ganz im Gegenteil. Also, da die Sachen müssen einfach zusammenspielen und da hast du immer verschiedene Player. Ähm, du hast ja selbst im Marketing häufig verschiedene Bereiche, die da auch zusammenspielen müssen. Mhm. Also, das, ähm, das wird ja gerne so gesagt: Ja, wir im Marketing machen das so, aber wir sehen auch da häufig, dass es verschiedene Bereiche sind, die eigentlich zusammenspielen müssen. Ähm, und, und da muss man eigentlich erstmal anfangen, glaube ich. So. Die. Ähm die äh, sagen wir mal, es wird
1: ja das sind Investitionen und Projekte die in der Regel nicht in, in wenigen Quartalen irgendwie äh, umgesetzt und, und wieder reingefahren sind äh, inwiefern kannst du schon am Anfang eines Projektes im Grunde auch eine, auch eine wirtschaftliche Sicherheit geben dass, mhm. dass, dass das nicht äh, eine Investitionsruine oder over-engineertes äh, Projekt wird
0: genau, genau. also wir, wir haben so ein paar ähm, so ein paar Kennzahlen, auf die wir schauen. Also der, die Cases müssen natürlich groß genug sein. Du musst einen ausreichend hohen Umsatz machen, ähm, damit der Hebel einfach da ist. Mhm. Ähm, dann wiederum, wenn du da so zwei, drei relativ einfache Kriterien wegchecken kannst, mhm. ähm, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass das funktioniert. Mhm. Was aber nicht heißt, dass gleich der erste Schuss richtig gut sitzt. Also mhm. da muss man schon auch, muss man schon auch ähm, die Bereitschaft haben, dass man vielleicht zwei, drei verschiedene Use Cases mal durchtestet. Mhm. Ähm, das sind einfach sehr viele Einflussfaktoren. Mhm. Und es kann einfach sein, dass der erste Use-Case nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Mhm. Gut,
1: und die ersten Use-Cases, die orientieren sich vermutlich dann auch sehr stark an den bestehenden Geschäftsmodellen, ne? sodass sie eher so, so, eine, so eine Funnel-Optimierung mitbringen und noch nicht gleich, also ähm, in, der, in der schönen neuen Welt wollen wir vermutlich auf so ein Flywheel-Konzept äh, hinkommen. Das wäre vermutlich das ultimative Gegengift äh, ja. Gegen-Plattformen, wenn wir gleich nochmal, äh, wenn du möchtest, darauf zu sprechen kommen. Sehr gerne. Ähm, aber die, äh, das heißt, die, die verbessern das Bestehende, damit auch die Vergleichbarkeit äh, vorher, nachher besser sein wird. Ne?
0: Ganz genau, mhm. ganz genau. Also, wenn du dir äh, so einen klassischen Newsletter äh, anschaust, ja äh, mhm. du haust hast, äh, hast da dein aktuelles Angebot raus mhm. und so viel Prozent off, so ist es mal einer der, der häufigsten Newsletter, die, glaube ich, versendet werden. Mhm. Ähm, dann ist einfach die Frage, ob es mir gelingt, bei, äh, bei einzelnen Kunden ähm, dieses Angebot zu verbessern. Mhm. Das heißt, entweder ich nehme ein anderes Produkt rein oder ich nehme vielleicht was noch einen höheren Hebel haben kann, ich nehme mal den Rabatt raus. Ja. So, ja. Äh, Weil das natürlich unfassbar versenktes Geld ist, wenn ja. ich unnötigerweise Rabatte raus. Habe. Die
1: Absatzorientierung versus der Deckungsbeitragsorientierung. Ja. Genau. Ja. Okay, sehr gut. Das Konzept des Flywheels. Mhm. Äh, wir haben im Vorgespräch schon, schon darüber gesprochen, aber das ist gerade so, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, äh, wie gut muss eigentlich ein Geschäftsmodell gegenüber einer Plattform äh, äh, sein, dann sind wir ja vermutlich, wenn man aus dieser reinen Preisorientierung raus will, muss man vermutlich noch mehr Erlebnisse schaffen, als einfach nur einen günstigen Preis mit einer okayen Bewertung, mhm. sondern äh, muss vermutlich das, das Bindungsthema mehr als nur über die Kampagne, sondern wirklich originär im, im, im Geschäftskonzept irgendwie eingebaut haben.
0: Mhm.
1: Ähm, magst du uns kurz mal so durchführen, über was dein Verständnis von diesem Flywheel Konzept äh, versus, versus dem Funnel Konzept ist?
0: Sehr gerne, sehr gerne. Also ich habe tatsächlich mich ähm, mit diesem Begriff so richtig ähm, erst diesen Sommer angefangen zu beschäftigen. Mhm. Ähm, ähm, nach äh, Philipp Westermeyers ähm, äh, State of the German Internet mhm. äh, 2020 Präsentation. Mhm. Ähm, da habe ich äh, da hab ich mal selbst geschaut, wie ich das so erlebe. Ja, mhm. Die Flywheels, in denen ich vielleicht äh, mich immer mal bewege als Kunde. Mhm. Ähm, natürlich haben wir vorher mit unseren Kunden über sehr viele ich sage mal Bausteine so eines Konzeptes gesprochen, aber da finde ich es faszinierend, dann an eine Sache ähm, eine Sache doch nochmal genauer zu sehen und das ist zum Beispiel, ich nutze äh, die Runtastic App mhm. äh, oder ehemals Runtastic, mhm. äh, Adidas, Adidas Running mhm. ähm, und äh, das finde ich wirklich faszinierend, ja, weil diese App mich begleitet beim Laufen so. mhm. und ähm, da sind lauter Kleinigkeiten drin, die dazu führen, dass ich mehr laufe, was ja auch mein Ziel ist. Ich mhm. möchte ja mehr laufen. Und ähm, da gibt es dann, da dann Challenges, an denen ich teilnehmen kann. Es gibt so Ziele, die ich mir selbst setzen kann. Mhm. Und ich stehe total auf diese Gummipunkte. Ja, das ist mhm. wirklich, äh, wirklich irre. Wenn ich, dann, wenn ich mir selbst ein Ziel gesetzt habe und ich sehe, das habe ich noch nicht gemacht, dann laufe ich noch mal fünf Kilometer extra am mhm. Wochenende, damit ich es mhm. dann schaffe für diese Woche. Ja. So Das Abgefahrene dabei ist, ähm, dadurch nutze ich ja halt die Produkte mehr. Mhm. Und man sagt bei einem Laufschuh, man sollte nach 1000 Kilometern über einen neuen Schuh nachdenken, weil die mhm. Dämpfung nachlässt. Mhm. Und, so. Klar. und ähm, jetzt ist es so, dass Adidas dieses Wissen natürlich, ich sag mal, aus erster Hand hat, also mhm. mir ja bereitstellt. Mhm. Und tatsächlich, während ich laufe, äh, wird mir von Adidas nicht ein einziges Mal ein Schuh vorgeschlagen. Mhm. Dass ich, das könnte man ja machen sonst. Mhm. ja. Und dieses typische, hey, wir haben jetzt irgendwie äh, das Wochenende-Angebot, äh, 30% off auf diesen Schuh, kommt mhm. gar nicht, nichts. So mhm. Aber als ich die 1000 Kilometer voll hatte,
1: mhm
0: kam auf einmal, äh, herzlichen Glückwunsch hm. und äh, hast du nicht Lust, dich mal mit einem neuen Schuh zu beschäftigen? Hm. Und das finde ich total irre, ja, also ähm, es ist sehr plakativ, hm. ja, äh, und äh, es ist dann auch gar nicht so subtil, aber auf dem Weg dahin hat es unfassbar gut funktioniert und ja. Ich finde dieses Angebot jetzt ja auch richtig, weil ich weiß, dass ich mich mit einem neuen Schuh beschäftigen muss. Du bleibst im System, du gibst Total. jede
1: Menge Daten ab, die genau. nicht gleich billig transaktional missbraucht werden, sondern genau. die eher für, für den Long-Run. Genau so ist es. Die, das flywheel konzept äh, kommt ja ursprünglich auch von den Plattformen. Ne? Das ist ja eigentlich nichts, was so mal den, genau. den, den Primär-Pipeline-Providern äh, ja. irgendwie, also den Anbietern obliegt, sondern eigentlich was auf der Plattformseite, insbesondere weil die, die komplexen Flyries, also jetzt so ein Booking.com oder Amazon, ja auch beide Seiten, also die, die Demand-Seite und die Supplyseite ja. mit dran, was es natürlich teuflisch gut macht, ja. weil du natürlich immer, je größer du wirst, immer bessere Daten hast, um auch Produkt- und, und Nachfrage, also Angebots- und Nachfragekombinationen mhm. rauszukriegen. Äh, aber es hilft ja nichts, also wenn ich jetzt gerade zu, nicht zufällig selbst eine Plattform habe, muss ich als Anbieter ja zusehen, dass ich äh, der hochfrequente Touchpoint äh, meiner meiner Nachfrager werde, damit ich immer bessere Möglichkeiten kriege, Opportunities irgendwie mit denen ins, ins Geschäft zu kommen. Ja. ja. Die Das ist natürlich so, wenn man jetzt guckt, wo kennen wir solche Situationen, das ist natürlich, wenn ich jetzt irgendwie äh, keine Ahnung. Äh, Kaffeemaschine ist ein blödes Beispiel, weil, sagen wir mal, gerade im Kaffee gibt es ein gutes Subscription-Modell, mhm. äh, was schon seit von dem sympathischen Schweizer Konzern irgendwie schon, schon lange etabliert ist. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt äh, so mehr Einmal Produkte verkaufe, ja. äh, also Produkte, die, die ich nur selten nutze, dann ist natürlich der Weg zum Flywheel. Viel, 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 stärker. Also jetzt zum Beispiel im ja. Möbelbereich. Ne? Also so, ja. wenn ich jetzt Möbelhersteller bin, ist glaube ich echt schwer, daraus ein Flywheel zu machen. Ne? Ja, also Fitnessfahr- glaube Fitnessfahrräder habe ich, habe ich ja also gerade in, in den Folgen davor, weil fast jedem Podcast ist jetzt irgendwie Piloton irgendwie
0: erwähnt worden. Ja, äh, ja. so <lacht> Was ist natürlich dann leichter. Ne? Das stimmt. Wobei ich glaube, dass die allermeisten Unternehmen irgendeine Kompetenz haben, in der sie sich massiv absetzen können von den größeren allgemeineren Plattformen wie Amazon und, und ähnlichen. Ähm, und ich glaube, auf der Ebene kann man drüber nachdenken, wie man Flywheel hinbekommt. Mhm. Und ähm, wenn du da auf, auch mal, auch bei Möbeln, ja, also mhm. da gibt es möglicherweise Inhalte, wie ich eine, ähm, eine Wohnung einrichten kann, ein Haus mhm. einrichten kann. Mhm. Äh, dazu gibt es lauter Content, den man machen kann. Da mhm. gibt es ja auch schon viel. Also das ganze Content,
1: das ist das Lichteste, was es heute an Flywheel gibt. Ne? Das ist genau. jetzt mein Kundenmagazin. Das ist äh Teil dessen.
0: Also, ja. okay. Das ist Teil des, Teil des Flywheels. Mhm. Äh, das ist sicherlich etwas, was auch sofort auf der Hand liegt, aber dann kannst mhm. du möglicherweise auch so äh, kannst du vielleicht äh, das kombinieren mit, ähm, mit Planungstools und so weiter, mhm. die du die du halt als App zur Verfügung stellst. Und mhm. Da gibt es glaube ich eine Menge Möglichkeiten ähm, und da äh, kann man ich glaube, da, da kann man seine eigenen Kompetenzen echt ausspielen. Und wenn einem das gelingt, glaube ich, hat man eine gute Chance, mhm. Leute in sein in Flywheel zu bekommen. Mhm. Das aber es ist ein wichtig. langer Weg, dahin da hinzukommen. Ne? Also ich meine, auf die Plattformen haben das ja nicht am ersten Tag so gemacht.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, wir wollen ja alle sagen ähm, wir mal, die meisten von uns wollen eine Zukunft haben. Und ja. äh, es gibt ja nicht 47 Alternativen. Nee. Ähm, und relevant für den Kunden zu bleiben, äh, muss sich ja, misst sich ja nicht an der eigenen Stärke, sondern an der, der Stärke des, des, des Anbieterwettbewerbes. Äh, genau. äh, das ist natürlich ein... Man sieht es ja auch, auch, auch eine Check24 ist also im Grunde aus meiner Sicht nicht besonders sexy, aber auch ein ganz einfaches Flywheel. Absolut. Weil äh, auch über meinen neu abgeschlossenen... Äh, Gasvertrag, äh, können die rauslesen, in was für einer Wohnsituation äh, ich genau. bin. Genau. Äh, naja. Spannend. Das, das Thema wird uns nicht loslassen. Das Thema wird an Relevanz ja eher zunehmen, weil immer mehr Unternehmen feststellen werden, dass sie diese, diese mangelhafte äh, so mal, eigene Kundenbeziehungsentwicklung und deren, deren Deckungsbeiträge irgendwie wieder zurückgewinnen müssen. Das werden immer mehr realisieren. Bei mhm. einigen wird es sicherlich auch zu spät sein. Das wird zum <lacht> aber, Teil so sein, ja. Aber das ist, äh, das ist vielleicht eine normale evolutionäre Entwicklung, die wir da, ja. da haben werden. Äh, du hast vorhin gesagt, bei den Voraussetzungen, die man die man schaffen muss, bevor man jetzt einfach nur Technologie äh, kauft, ist, dass man, dass man so habe ich es verstanden, Wissen haben muss, Wissen innen haben muss, dass man Konzepte entwickeln muss und dann sich durch Technologie verstärkt. Habe ich das ja. richtig verstanden? genau, ja bringe mich zu meiner Abschlussfrage, wie hältst hm. du denn dein
0: Wissen frisch? Ey, okay, das, äh, das ist spannend, ja. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, äh, laufen mit den Kunden zu sprechen. Mhm. Ja, also da ähm, Lernst du viel von Kunden? Also lernst du von Kunden denn auch, wie es geht, oder lernst du von Kunden überwiegend, wie es nicht geht? Nein, also ich lerne von Kunden sehr viel, auf wie es geht. Mhm. Ähm, dieses Flywheel, ja, das muss man vielleicht, mhm. muss man vielleicht auch nochmal drauf schauen. Also dass das schon so perfekt läuft, mhm. das ist vielleicht etwas. Ja, das muss man vielleicht als Nordstern haben, mhm. aber das wird, glaube ich, nur in den seltensten Fällen kurzfristig erreichbar sein, dass man da hinkommt. Aber mhm. trotzdem hat eigentlich jeder bestimmte Stärken, sonst wäre nicht im Markt. Mhm. Und, so. und darauf zu schauen und zu verstehen, was macht jemand besonders gut, mhm. das bringt extrem viel. Und da kann man auch schauen, was kann, was kann andere adaptieren, mhm. wo kann man auch Wissen dann äh, vielleicht mal verteilen. Mhm. Ähm, äh, tatsächlich eine Sache, die, die unsere Kunden untereinander auch äh, hochspannend finden, sich zu unterhalten. Ja, also ja, total. Und äh, Sparing zu machen und ja. genau, das ist das eine. Und da auf der anderen, auf der Technologie-Seite, da, klar, da gucke ich dann in andere Quellen rein. Mhm. Ähm, das ist das ist tatsächlich dann auch viel so ähm, äh, von Google, äh, Amazon, mhm. äh, Facebook, von den, da kommt viel von den Plattformen. Die stellen mhm. echt eine Menge auch äh, tatsächlich dann Open Source bereit. Ähm, ja. Schon spannend. Ja. Hast du den ganzen AI-Themen? Auf jeden Fall. ja, ja. ja Kommt sehr viel. Ja. Salesforce hat, äh, hat ein ganz wichtiges äh, AI-Paket vor zwei Jahren, glaube ich, ungefähr, ähm, ähm, einfach Open-Source gestellt. Ja. Mhm. Und äh, ja, hätten wir das vorher gehabt, dann wäre unsere Produktentwicklung etwas anders gelaufen. Also schon Großartig. spannend, was von denen kommt. Ja,
1: gut zu, gut zu hören, dass also auch da diese Open-Source-Welt, also die, der Open-Source-Gedanke da fortgeführt wird. Ja. Großartig. Klasse. Lieber Björn, ganz herzlichen Dank. Ein super spannendes, mega wichtiges, aber natürlich auch mit einer gewissen Komplexität versehene ja, Thema. Aber ich finde, du hast das sehr, sehr sympathisch, sehr fachkundig äh, rübergebracht. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen. Ähm, aber wir setzen das einfach bei einer anderen Gelegenheit fort. Da könnt ihr uns noch ein bisschen erzählen, wie so zum Beispiel eure Markterfolge jetzt in der neu funktionierten Company... Äh, sich, sich entwickelt hat. Ihr sagt ja jetzt noch mal in, in Deutschland. Seid ihr dann der größte unabhängige CDP anbieter oder in Europa?
0: Mm, oder? Das, ja, würde ich denken, ja. Ja, ja würde ich schon sagen. Also ähm, kommt sicherlich immer ein bisschen auf die Abgrenzung an, aber ja. Ja, klar. Also ins Fundament, wenn du diesen, diese AI-Integration siehst, ne? also mit der mit Sicherheit, ja. Ja, großartig.
1: Also noch jede Menge Stoff für die Fortsetzung. Ähm, Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg euch. Vielen Dank, Erik. Danke.